0: Qué bueno que estén con nosotros. Damos gracias a Dios por todo este tiempo. Hoy quisiera contarles algo de cuando era adolescente. Voy a empezar por ahí. Hace poco, cuando era adolescente, cuando tenía unos 17, 17 16 años, recuerdo que siempre cuando planeábamos hacer algún viaje o paseo de amigos, eh, antes era de moda ir al parque de versiones. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? de los años 70 inclusive, recuerdan esa generación que antes era el paseo, ir al parque de diversiones o ir a acampar a la montaña. Y recuerdo que cuando yo le decía a mi mamá, le pedía el permiso y le contaba, yo le decía, mira es que voy a ir a pasear con unos amigos, vamos a ir a acampar al bosque del niño. Ella siempre me decía, bueno, vaya, bueno todas las preguntas de una mamá, verdad toda la interrogación, cuando viene? ¿A qué hora se va? Todo el asunto. Pero al final siempre me decía esto, vaya con mucho cuidado. Siempre me lo decía. Cuando salía a hacer cualquier mandado, vaya con mucho cuidado. Y vieras que esa frase calaba en mi mente, hoy la puedo recordar. Porque yo siempre andaba entonces donde anduviera con mucho cuidado. Pero vean qué interesante, es diferente que le digan a uno vaya con cuidado a que agreguen el mucho, vean cómo hay diferencia, vayan con mucho cuidado Hoy vamos a estar hablando de este tema, he titulado la enseñanza con mucho cuidado y siempre alertas La palabra de Dios constantemente nos pone al tanto de ir más adelante de las cosas ese cuidado necesario del cristiano en un tiempo como estos, principalmente. Siempre alertas. Me dice que hay una manera de estar vigilantes y hay una conciencia en todo esto. No podemos bajar la guardia. Y es que si nos detenemos por un momento a pensar, ¿se ha dado cuenta lo acelerado que está hoy el tiempo? ¿Se ha dado cuenta lo rápido que va esto? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando usted se da cuenta ya otra vez es domingo? Está rapidísimo esto. Y siendo muy honesto, lo más probable es que no nos hemos dado cuenta que de nuevo las ocupaciones diarias en esta sociedad tan rápida pareciera que nos están desenfocando y de tener las prioridades que tenemos que tener usted y yo hoy, principalmente de tenerlas en su lugar fácilmente estos, estas ocupaciones se han convertido en distractores, de, déjenme decírselo de esta manera, distractores que están desplazando esas prioridades y es que cuáles, o, o la pregunta hoy, mi primera pregunta es, tenemos suficientemente claro cuáles son las prioridades de todo seguidor y seguidora de Jesús y usted lo ha escuchado muchas veces. Pero hoy lo tiene claro ante todo lo que se ha transformado mucho la sociedad. Usted tiene claro hoy de cuál es la prioridad número uno de usted y de mí. Jesús sabía, sabe esto, perfectamente esto. Que en los últimos días las preocupaciones de la vida serían altamente peligrosas. Y permítame usar este término y ahora vamos a descubrir de dónde lo tomo. Para entorpecer el corazón de todo seguidor, de todo discípulo. No podemos permitir, familia, que la relajación y la ocupación desmesurada, porque es que esta ocupación es, es tan sutil que no nos damos cuenta. En muchos momentos hay que detenerse y, y de verdad analizar lo que está pasando en la rutina diaria nuestra. Es tan sutil que no nos hemos dado cuenta lo ocupados que estamos. Lo rápido que está todo esto Vea si está rápido Que se ha dado cuenta usted que la aplicación de Whatsapp Ahora en los audios Usted puede ponerle 1.5 o 2 Para oírlos más rápido ¿Cuál es el mensaje ahí? Apúrese a escuchar, esto, esto es rápido Eso ha sido una maravilla Para los que mandan audios de 5 minutos ¿Correcto? Porque los oye uno más rápido Pero se da cuenta el mensaje que hay ahí Es porque todo está acelerado todo está rápido No podemos permitir que esa ocupación desmesurada Nos robe la actitud con la que debemos estar usted y yo hoy ¿Cuál es esa actitud? Alertas Alertas y orando sin cesar hasta que Cristo regrese Ahora lo cantábamos Cristo regresa Jesús viene Oscar la semana pasada también habló acerca de la venida de Cristo. Y yo creo que es necesario de nuevo recordar que nuestro Señor regresa, familia. Regresa por su iglesia, por su novia. Es por eso entonces que hoy vamos a tener, le voy a invitar a que abra su Biblia o que encienda su dispositivo, porque hoy vamos a leer bastante. Vamos a leer bastante porque el tema de hoy, antes de llegar... Al tema principal hay que analizar el contexto muy minuciosamente Vamos a ir a Lucas capítulo 21 Lucas 21 Vamos a leer bastante ahorita en esta primera instancia Y vamos a leer a partir del versículo 5 Yo voy a leerlo en Reina Valera, esta porción Si usted tiene otra versión de su agrado no hay ningún problema Pero bueno, si va a seguir la lectura conmigo preferiblemente en Reina Valera. Dice el verso 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, este es Jesús, hago la aclaración, ¿verdad? En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, estos son los discípulos, maestro, ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de, est de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de retribución para que se cumplan las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vamos a detenernos ahí. Le dije que era bastante lo que había que leer, pero no puede uno omitir o no puede hacer una lectura en donde dejemos algunas cosas por fuera. Este es el contexto que nos empieza entonces a llevar a lo que vamos a estudiar esta mañana. Pero usted sabe que ha... Muchas veces cuando leemos este tipo de porciones de los últimos tiempos, ¿verdad? lo que llaman escatología, la venida de Cristo, lo que va a suceder en el mundo, saben que a veces somos tentados a ignorar estos versículos, ¿verdad? son de esos versículos que a veces leemos muy rápido porque no nos gustan mucho o como que no queremos profundizar mucho en el estudio de ellos. Primero son difíciles de comprender, y también nos avergüenzan de alguna manera los excesos de algunos predicadores apocalípticos. Cómo utilizan también los púlpitos para utilizar algún tipo de fantasías también. Porque si hay algo que hay que tener claro es que el ser humano en todo su egocentrismo, toda su soberbia, siempre quiere tener las respuestas exactas. Los discípulos fueron de alguna manera... Imprudentes con la pregunta que le hacen a Jesús ¿Cuándo será esto? <risa> usted lo puede ver como quiera Pero es, es, es una pregunta que, que se las trae Porque ellos lo que debían hacer Era confiar en lo que Jesús iba a contarles Y no retarlo a decirle Bueno, ¿Cuándo será esto? ¿Qué señales? Bueno, cualquiera de las dos direcciones Usted lo puede leer O ellos fueron de alguna manera imprudentes O bueno, esa es la naturaleza nuestra Es lo que le digo Siempre queremos tener los tiempos exactos en algunas cosas. Sin embargo, debemos reconocer que Jesús habla claramente de la segunda venida de Él. ¿Sabe cómo se le conoce también a esta segunda venida? Parusía es el término que se utiliza en griego. Y también hay otro tipo de escrituras que hablan acerca del retorno de Jesús a la tierra. De hecho, cuando leemos esta porción que leímos ahora, vamos a rescatar algunas cosas solamente para que nos siga dando contexto. Jesús habla de la destrucción del templo, lo leyó, versículos 5 y 6. ¿Profecía cumplida o falta por cumplir? Ya se cumplió. Años 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido por, dice Jesús que era por gentiles, en efecto, por el imperio romano, destruyeron. La pregunta de los discípulos, ¿cuándo será esto y qué señal habrá en estas cosas? Ese es el verso 7, más o menos. Jesús responde hablando de guerras y rumores de guerras. Habla de terremotos y pestilencias, versículos 9 al 11. El arresto de cristianos y las consiguientes oportunidades para proveer testimonio. Vean qué interesante ese detalle. Quisiera detenerme un momentito ahí. Porque para usted y para mí, por lo general el estar encarcelados es un sinónimo de algo que es lamentable, o es doloroso o es complicado, ¿verdad? Nadie quiere estar en la cárcel. La experiencia dicen que es, o sea, no, no, no nadie la, la desea. Pero vean cómo Jesús, en todo este reino que Él trae, que es un reino, ¿verdad?, a la inversa, donde las cosas son diferentes desde la óptica humana, vean cómo Jesús aprovecha también para recordarnos que en algún momento, si vamos a ser encarcelados por causa de su nombre, oiga, dicen que es una oportunidad para dar testimonio de él. ¿Ven qué diferente que es? Y hasta inclusive dice, y ustedes no se preocupen de lo que tienen que decir en su defensa, porque yo me voy a encargar de poner las palabras en su boca, para que nadie venga a querer votar los argumentos. Eso se llama sabiduría de parte del Espíritu Santo. No debemos preocuparnos por pre preparar nuestra defensa, es lo que dice. Esta escena es muy diferente a lo que hoy se proclama demasiadas veces desde los púlpitos apocalípticos, que era lo que le decía. Es más, esta escena es la que han utilizado comúnmente para utilizar de alguna manera cine, Hollywood, algunos se, se aprovechan de hacer videos para meter un poquito de lo que le decía antes, fantasía pero si bien es cierto, no es que hay un carro que va a quedar sin chofer, no es que hay un avión que se va a quedar sin piloto y se desplomará. Yo creo que eso es un parte de todo este juego de ideas que utilizan algunos predicadores para de alguna manera someter a las personas a una herramienta que sigue funcionando, que es el miedo, que es el temor. La gente a veces se detiene y se queda pensando en lo negativo que es y nos perdemos de pensar en que Cristo regresa, en que Jesús viene. Jesús está recordándoles a los discípulos cómo, cuáles son las pistas, las señales que empezarán a verse en el mundo antes de su retorno. El propósito de Jesús, de hecho, no es aislarnos de la incomodidad, sino que es prepararnos para, ¿saben qué? Para la redención. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero continuemos un momento en el verso 25, porque dice, continúa Jesús, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes. ¿Por qué hay angustia? Vean qué interesante. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es clave el 27. Entonces, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dice Jesús? Pero mis palabras no pasarán. Ahora sí. Después de leer todos estos textos del mismo maestro contándonos de lo que está pronto a suceder, le hago una pregunta, bueno, dos preguntas. ¿Qué reacciones le genera esta lectura a usted? ¿Cuáles son las primeras reacciones? Si usted quisiera, además, contárselo a alguien que esté ahí con usted, puede contarle. ¿Cuáles son esas primeras reacciones? Si usted quiere reflexionar, si quiere meditar en ellas... Pero piense un momento, le voy a dar 30 segundos. Porque después de leer todo esto, ¿cuáles son esas primeras reacciones que tiene? Y hay otra pregunta ahí, que viene con esta. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted cuando lee esto? Pueden ser muchas, ¿verdad? Muchos, cuando hemos leído esto, por lo general nos da cierto miedo. Nos da cierto temor, un miedo normal, digo yo, natural del ser humano. Porque todo este escenario pareciera que no pinta bien, ¿verdad? Pareciera que no es muy bonito lo que va a suceder. Algunos podrían causarle algún tipo de ansiedad por esto que no entiende muy bien, pero que está leyendo. Y también usted podría ser de los del grupo que piensa o lo que primero le reacciona es... Que le da alegría, le da gozo Porque quiere decir que cuando empecemos a ver algunas cosas de estas Pronto nuestro Redentor vendrá Entonces, teniendo claro que no nos vamos a detener Ni a hacer un estudio escatológico, ni a medir tiempos, ni nada Pero teniendo claro las señales que vendrán Ahora sí vamos a llegar al punto Versos 34 al 36. Ahí mismo, viene todo corrido. Y yo voy a leerlo ahora sí, voy a cambiar de traducción. Perdón ahí por hacer el cambio, pero es que me parece muy interesante los términos que se utilizan. Voy a leerlo en nueva traducción viviente. Por si usted quiere cambiarlo ahí en su dispositivo. Si usted lo quiere leer en su versión, no hay problema. Dice Jesús, en el verso 34. Tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día, escuche eso, los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta, y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Tengan cuidado. Cuando leo eso, recuerdo la frase de mi mamá. Tenga mucho cuidado. Bueno, Jesús, ante el escenario que contó de lo que sucederá en la tierra, empieza en esta porción diciendo tengan cuidado. Dice, no dejen que su corazón se entorpezca. ¿Con qué? Barrandas, borracheras y preocupaciones de esta vida. Ya vamos a desglosarlos. No dejen que ese día, escuchó eso y lo leyó, que ese día los agarre desprevenidos como una trampa. Vean qué interesante todo esto. Jesús no ha instruido en cuanto a las señales que debemos nos ha instruido a estas señales que debemos esperar y nos ha explicado de alguna manera el significado de estas señales. Pero ahora nos advierte que debemos estar preparados y ante ese proceso de preparación nos advierte que hay algunos elementos que podrían distraernos y comprometer ese proceso de preparación. ¿Estamos bien? Vamos a verlos. Es como si Jesús nos estuviera preparando para estar alertas para cuando llegue algo maravilloso. ¿Cuántos creen eso? Ese, ese evento es maravilloso. Esa es, esa es la esperanza que hemos venido nosotros desde el día que vinimos a Jesús esperándola. Jesús nos viene preparando. Ese será un tiempo de gran alegría para los que están preparados y para los que están alertas, para los que están vigilantes. Pero usted sabe algo, esa espera pareciera que algunas veces es aburrida. No permita que esa espera se convierta en un aburrimiento. Donde usted diga, ay, es que ya lo hemos leído tanto y lo han escuchado, lo han predicado tanto, que qué pereza, porque no sucede, no permita eso. Porque ¿quién puede mantenerse despierto hora tras hora mirando a la oscuridad? Pregunto yo. Es difícil. ¿Cuál es el daño si nos dormimos de vez en cuando? Esa es la alerta que hay hoy. La respuesta es que la falta de preparación puede llevarnos al desastre, familia. Nos puede desenfocar y nos puede robar las prioridades. Jesús menciona tres elementos, y voy a agregarle esto, comprometedores para este proceso de preparación en el que estamos usted y yo. Estos tres elementos pueden afectar mi preparación y vamos a desglosarlos y a extraerlos de ahí. Porque Jesús habla de parrandas, lo leyó ahora. Hay otra versión que utiliza glotonería. ¿okay? Hay otro elemento comprometedor que Jesús le llama borracheras. Otras versiones hablan de embriaguez. Y el tercero que son las preocupaciones de esta vida. O afanes, también lo dice otra traducción. ¿Estamos bien? Tres elementos comprometedores que nos pueden afectar en el proceso de preparación en el que estamos usted y yo. Vamos a ver el primero. El primero son las parrandas o la glotonería. Permítame decirle que esta palabra griega es kraipale, y es que, escuche qué interesante esto, este craipales se utilizaba comúnmente para referirse a la náusea que sigue a la embriaguez. El diccionario, por ejemplo, me dio la tarea de buscar dos significados para ver si podemos hacer algún tipo de conexión. El, el diccionario nos dice que, o nos define glotonería como la satisfacción de placeres. Extravagantes, inmoderados y libertinos Que concuerda con el significado de la palabra griega Anote cuánto tiene en común con el segundo elemento comprometedor Que es la embriaguez ¿Ok? Entonces estamos bien Glotonería son satisfacción de placeres Extravagantes, inmoderados y libertinos Sin embargo el diccionario también define glotonería Y escuche este otro Como Proceso en el cual se usa o se pierde mucha energía sin el cumplimiento del trabajo útil. Escucho eso? Qué interesante. Le hablaba al inicio de las ocupaciones, de los ocupados que estamos hoy. ¿Será entonces que esas ocupaciones podrían estarnos desgastando de más, gastando energía de más, sin el cumplimiento de un trabajo útil? ¿Cuál es el trabajo útil? Estar enfocados... En el día que Cristo regrese. De nuevo, esto concuerda con embriaguez. Una condición en la que se desperdician energía y recursos sin ningún propósito útil. La glotonería, las parrandas. Desperdician tiempo, dinero, relaciones y vida. Pues aquí lo que estamos viendo, estamos empezando a descubrir... No es literalmente que Jesús está llamando la atención a una iglesia que toma licor o que vive en fiestada, sino que tenemos que ir un poquito más allá de una simple actitud o de hecho de hacer algo, sino que esto se trata de la actitud del corazón con la que estamos. Por eso me parece tan interesante cómo Jesús utiliza la glotonería. Y la glotonería es algo que me hace estar... Gastando energía además, que son placeres extravagantes Que al final de cuentas no consigo nada provechoso El segundo elemento comprometedor son las borracheras o la embriaguez Y es que este, de la mejor manera de explicarlo Es con lo que existe Porque esto tiene una asociación, de hecho directamente con el alcohol Pero entonces Piensa en una persona que está alcoholizada, por un momento. Una persona que toma mucho licor y entra en un estado de embriaguez. ¿Cómo es esa persona a nivel mental? No está bien, está afectada, está su mente en, en otra sintonía. Bueno, y si vamos más allá, hilamos un poquito más delgado, una persona en ese estado se duerme con facilidad. Y se duerme a un sueño profundo en donde cuesta que se, hasta que se despierte. ¿Se da cuenta? Esto es el tema de la actitud. Jesús está diciendo: no estén como con una actitud de glotonería, ni estén en borracheras. O sea, no estén dormidos, no estén, o sea, necesito, es lo que dice Jesús, que estén en un estado de coherencia que no hay nada que los esté distrayendo ni les esté afectando, porque otra vez el alcohol en qué afecta a nivel mental y a nivel físico. Entonces, ¿será demasiado estirar este punto al decir que algunas personas también se intoxican de poder y ambición? Porque la embriaguez Aplana nuestras inhibiciones y nuestro juicio. Y ahí es donde hay que tomar nota. Nuestro juicio, nuestra coherencia, nuestra capacidad de pensar con total claridad, enfocados en la tarea que nos corresponde. La actitud de embriaguez nos puede distraer fácilmente. ¿Cómo podemos estar alertas? si estamos embriagados y el tercer elemento que es donde nos vamos a detener un poquito el tercer elemento comprometedor son las preocupaciones de esta vida híjole aquí ya llegamos a la parte fea las preocupaciones de la vida los afanes de la vida la preocupación familia es lo Opuesto muchas veces a la fe Cada vez que nos preocupamos de más Nuestra fe se ve directamente afectada Como la glotonería Que hablamos ahorita La preocupación consume energía Sin cumplir nada Estamos tan cansados Un ejemplo práctico Estamos tan cansados Después de un día de preocupación como después de un día de trabajo, lo ha notado. La diferencia es que el trabajo nos deja con un sentimiento de logro, mientras que la preocupación solo nos deja una tensión alta. Cuando nos preocupamos de más, todo se ve afectado, otra vez hasta la parte física, porque ahí es donde viene la inestabilidad hasta con la presión arterial, porque estamos preocupados de más. La preocupación también paraliza, Haciendo difícil que podamos responder de manera apropiada cuando vemos que el peligro se acerca. Y es que, ¿saben algo familia? Unos cuantos miembros de nuestras congregaciones tienen problemas con aglotonería y embriaguez. Unos cuantos tienen con esas actitudes, pero muchos tenemos problemas con las preocupaciones. Y ahí es donde hay que tomar nota. Jesús pone la preocupación en el mismo grupo, lo notó, de la glotonería y la embriaguez. Entonces, no podemos omitirla. Entonces, aquí otra vez con dos preguntas. Hay algunas preocupaciones que le estén consumiendo mucho tiempo hoy. Piense un momento. ¿Por qué está usted preocupado hoy? Esas preocupaciones pasiones de verdad le están consumiendo mucho tiempo ahora otra otra pregunta, si usted se preocupa mucho por esa situación que está ahorita pensando si se preocupa mucho o se preocupa poco ¿cambia algo la situación? ¿verdad que no? en la situación no cambia nada, pero nosotros sí seguimos siendo afectados las preocupaciones de esta vida. Jesús sabía perfectamente se lo decía al inicio que en los últimos días las preocupaciones de la vida serían altamente peligrosas y por eso es que usé el término de entorpecer el corazón de todo seguidor los rescaté de la nueva traducción viviente como lo, lo utiliza ahí estas cosas Entorpecen nuestro corazón de discípulos Estas cosas nos desenfocan Nos desplazan las prioridades que debemos tener usted y yo hoy La expectación de que Cristo viene por su iglesia Pero estamos tan preocupados Que no tenemos tiempo para pensar en eso No podemos permitir familia Que la relajación y la ocupación desmesurada nos robe esa actitud con la que debemos estar usted y yo hoy. Estamos en un tiempo de ocupación constante y no nos damos cuenta. Eso es lo más interesante. No nos damos cuenta lo ocupados que estamos hoy. ¿Se ha dado cuenta que hoy más ocupados que antes? Estamos más ocupados que antes. Increíble, ¿verdad? ¿Verdad? La respuesta por lo general es, mira, no puedo porque estoy tan ocupado. Ahora, siendo honestos, ¿cuál ha sido entonces esa actitud mía en mi relación con Cristo? ¿Será que a veces hemos utilizado ese argumento con Él? Señor, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para ti. Y esa es la trampa. Yo quisiera que usted hoy se vaya a este lugar consciente. Y le compartí la frase de mi mamá Ahora se la comparto a ustedes Anden con mucho cuidado Hay trampas Fácilmente ahorita En el día a día Y es que cuando pienso en una trampa Pienso en los reportajes de National Geographic ¿verdad? Los pobres animalitos silvestres Cuando caen en una trampa Ellos no esperaban que estuviera ahí Pero caen en la trampa Las trampas los hieren Los detienen de igual manera, estas trampas, que se llaman glotonería, embriaguez y preocupaciones, muchas veces no las vemos venir, pero fácilmente podemos caer. ¿Cuál debe ser entonces, ante esta advertencia que Jesús hace, apuntando a este pronto regreso de Él y recordándonos en un día como hoy, recordándonos Recordándole a su iglesia, miren, mientras yo regreso, ustedes tienen que tener cuidado y mantenerse alertas. Pero entonces, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? Número uno. Y usted muchas veces lo ha escuchado. Mi propuesta hoy es Mateo 6, 33. Usted puede buscarlo. Mateo, capítulo 6, verso 33. ¿Cuál? Es nuestra prioridad La número uno De la lista de ocupaciones suyas La número uno Aquí voy Más buscad Primeramente Oiga, ahí está el verbo Primeramente ¿Qué es lo que hay que buscar? El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas ¿Qué es lo que está hablando Jesús ahí? No estamos estudiando Mateo 6.33. Pero vean qué curioso. Otra vez Jesús lo que viene hablando con sus discípulos es acerca de lo material. Se dan cuenta que las preocupaciones por lo general tienen que ver con cosas materiales. Esa es casi la regla, no estoy diciendo que siempre aplica. Pero casi siempre cuando usted y yo estamos preocupados de más... Es por cosas materiales. Jesús lo sabía. Cuando Mateo registra esto, la conversación de Jesús con sus discípulos era utilizando ejemplos tan simples en toda la simpleza de Jesús. Jesús fue tan simple para explicar las cosas y nosotros somos tan complicados para entenderlas. Pero Jesús lo que viene hablando es de un contexto en donde ustedes no se tienen que preocupar ni de lo que comen ni de lo que se ponen de ropa. En ese es el contexto que dice esto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y de esas cosas, de la comida y el vestido, yo me encargo. La prioridad suya y mía hoy más que nunca es buscar constantemente el reino de Dios y su justicia. Y usted sabe quién es el representante de ese reino de Dios Padre, se llama Jesucristo. Su señor, mi señor Esa es la tarea nuestra Pero se da cuenta el verbo ahí Busquen Busquen, no es pasivo Busquen Primeramente Número uno, esa es la prioridad número uno Y ya voy concluyendo Nuestro señor prometió que regresaría Amén Regresa Y lo va a cumplir Si él lo dijo lo va a cumplir Aquí no hay campo para la especulación. Él regresa por usted y por mí. Alejandro lo decía ahora al inicio. Él se fue a preparar moradas. En el original griego, ¿sabe qué significa moradas? ¿O cuál es el original? Mansiones. Vean qué, rin, qué lindo esto. Se fue a prepararlas. Y si él dijo que regresa, lo va a cumplir. Muchos vivimos relajados con el argumento muchas veces de que aún falta mucho tiempo. Pero si algo hay que te mantener, o que debe mantener la esperanza más fuerte que nunca, es que regresará por su iglesia, por su novia. Y yo no sé usted, pero yo deseo con todo mi corazón y anhelo que sea pronto. Si lo que estamos viendo ya en este mundo, es nada esperanzador, no quisiera imaginarme dentro de unos años. Y la oración muchas veces, Nuestra Señor regresa pronto. Y ten misericordia de los que todavía no han sido alcanzados. Y úsanos a nosotros para llevar este mensaje que es urgente, familia. ¿Ven por qué no hay que estar relajados? ¿Ven cómo no hay que estar ocupados de más en las cosas que no tienen mucho sentido? Los discípulos se preocuparon de tener los tiempos, cuando le preguntaron ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Esa es la pregunta que ellos le hicieron, pero ¿saben algo? La pregunta importante hoy que debemos hacernos es ¿cuál es mi actitud mientras Él regresa? ¿Cuál es realmente mi actitud mientras Él regresa? ¿Estoy expectante? ¿Estoy emocionado porque mi Señor vendrá? ¿O podríamos entrar en ese grupo de los que Jesús advierte? Tal vez en algunos momentos será que la glotonería quiere venir a disfrazarse como trampa y nos hace caer. ¿Será que la embriaguez, esa actitud de embriaguez en donde... Estoy en otras, no quiero nada con la realidad, estoy dormido, me siento mal, no quiero nada. ¿Será que las preocupaciones realmente hoy nos tienen distraídos? Vivamos cada día con mucho cuidado de que las preocupaciones no vengan a robarnos la prioridad que ya hablamos. Que nuestro corazón no se entorpezca. Vivamos cada día alertas y viviendo como que si hoy nuestro Señor regresa. Y yo agregaría también algo que Jesús hablaba antes. Y el estar orando constantemente. Otra vez tenemos la mejor referencia de todas, que es nuestro Maestro Jesucristo. Jesús vivió en su humanidad preocupaciones. Y tenemos el ejemplo claro en Getsemaní. Él estaba preocupado, él estaba asustado, estaba con miedo por lo que vendría. ¿Cuál fue la herramienta que usó Jesús ante eso? La oración. ¿Se ha dado cuenta que nosotros la oración a veces es lo último que utilizamos en medio de los afanes? La oración es la excelente herramienta que permite que usted y yo, Estemos ocupados, ahora sí, en estar con Él. Y termino diciéndolo del verso 27 y 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice que erguidos. Verás, como tome posición, levante la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Ese día vendrá y lo veremos a Él en una nube. Eso sí lo tenemos claro. En una nube vendrá con gran poder y gloria. Pero vamos a caminar con cuidado, ¿le parece? Alertas siempre, no cayendo en la trampa fácil de las preocupaciones. Oramos. Señor. Gracias por de nuevo tu palabra, por de nuevo Señor recordar las verdades de tu palabra, recordar las conversaciones que tuviste con los discípulos, recordar Señor en un tiempo como estos que pronto regresarás y esa es nuestra esperanza Señor. Vendrás con gran poder y gloria. Aparecerás en una nube. Y ahí es donde hoy, Señor, clamamos porque necesitamos estar preparados para ese día. Señor, ayúdanos en ese día a día. Ese día a día que parece que se ha tornado en un día muy ocupado. Y que esas ocupaciones han venido a desplazar la prioridad que eres tú. Señor, gracias porque en lecturas como estas, en donde tú nos hablas, es necesario entender que esto es muy sutil. Y que esto probablemente muchos de nosotros hemos caído en la trampa. Dejemos Señor de verdad ser discípulos y discípulas, que en los momentos de preocupación recurran a ti por medio de la oración. Que en esos momentos Señor sean oportunidades para que tú nos recuerdes que tú eres el Dios nuestro, el Dios que tiene control de todas las cosas, el Dios que tiene cuidado de sus hijos. Hoy, Señor, queremos hacer realidad este versículo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso, Señor, es lo que anhelamos. Pero ayúdanos, Señor. Nuestra carne es débil. Nuestra carne sigue cobrándonos facturas muy caras. Quisiera orar, Señor, por tu iglesia, por esta iglesia, por cada familia de este lugar. Yo quiero orar por ellos, Señor. Quiero orar por sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, materiales. Por todo lo que ha sucedido en nuestro país, por todas estas familias que se vieron afectadas, por estas inundaciones. Señor, ten compasión de ellos también. Usa, Señor, lo que debas usar. Usa iglesias, usa organizaciones para que ellos puedan ser atendidos. Y hoy como iglesia nos unimos para clamarte por misericordia para ellos. Ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra, lo que registra Lucas. No hay nadie que quedará excluido. Ese día vendrá. Y mantengámonos alertas y oremos para que seamos suficientemente fuertes y firmes para presentarnos delante del Hijo de Dios. Ayúdanos Señor en todo este proceso de preparación. Y recuérdanos siempre, Señor, tus verdades. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.